0: 在很久很久很久很久以前，有一个小男孩。他出生的时候呢，他就有一些人，实际上我们也不知道有些人，我们只知道说他长大了以后，他会跟别人讲说他是神的儿子。那他是什么样子的神的儿子呢？他会说他是两个神的儿子。所以他是神的儿子两的两倍，他一方面呢会说他在地上的时候，他被一个呃在地上的神呃领养了，然后他会说他的出生是从嗯、呃、那个时候罗马时代，嗯、呃、他们的的那些众神们出生的。他这个人呢，他就是我们在这段接下来看到的这段经文。的这个凯撒奥古斯的这个人，所以我们已经开始看到了说，他跟耶稣有一些相像的地方，然后也有一些非常非常不相像的地方，对不对？他们两个都说自己是神的儿子，可是呢，耶稣他是哪一个神的儿子？他是独一真神的儿子，可是呢，凯撒奥古斯他是谁的儿子？他是。不知名的某一个罗马的神的儿子，那我们等下会说为什么他我们是不知名的。还有呢，他是 Julius Caesar， 就是我们普通时候在说凯撒的时候，我们认定的那个人的儿子。那凯撒呢，他呃，就是那时候被认定说，就是是成仙了、成神了这样子，所以呢，他会说他是呃自己是神的儿子。然后呢，当凯撒他过世的时候。这个奥古斯凯撒他就继承了那个凯撒 Julius Caesar， 嗯的的军队，还有他的他他的权力，然后呢，他把那个时候的罗马的那个时候是叫共和国，因为那个时候还不是皇帝当选，那可是呢，他就是罗马帝国的第一个皇帝，开朝皇帝，呃，所以他把原本的罗马共和国变成了我们现在就是大部分的人知道的罗马帝国。然后，当他成为了这个帝国的君王以后呢，他他事实上是一个很有能力、很有权柄，然后他他是一个很厉害的一个人，因为他把原本的罗马共和国的那个版图基本上加了一倍，他他成为了就是两倍大这个样子。然后呢，在他成为了嗯罗马帝国的皇帝以后，他开始了一段时间。呃，英文我们叫它拉丁文，叫它 Pax Romana， 就是罗马帝国带来的差不多一百年的一个，就是的的一个和平的时期这样子。然后呢，他很骄傲他做的这些事情，然后我我把我的帝国伸展到，就是超过了一倍大，然后我把和平带来了给这个帝国，然后接下来这个帝国又。就在他死了以后又，又又延伸了好几年这样子。这个这个和平延伸了好几年，然后这个帝国也延伸了好几年。他是那么的骄傲，他花了很多的时间，还有很多的钱，刻雕刻了自己一大堆的雕像，然后把它放在罗马帝国里面的很多的不同的城市里面，让大家都可以看到，然后敬拜这个伟大的罗马帝国的的。的君王，那我们现在呢？你要是去欧洲很多地方玩的时候，你都还可以看到，就是他的雕像在不同的地方。那我们不知道说，就是那个雕像是不是真的是他的模样，对不对？因为我们应该都知道嘛，君王他们在做雕像的时候，通常会喜欢把自己弄得帅一点、酷一点。就是他，他，他，他想要让你看到的不是他是什么样子的人，他想要让你看到的是他认为的理想的他自己的版本。所以呢，当我们去看到这些雕像的时候呢，我们都会看到一个，就是就是年轻的，可能二三十岁的的一个将军的模样。然后呢，他是他基本上都不穿鞋子的，因为在罗马帝国的艺术的的传统里面，呃，没有穿鞋子的。是代表说你是一个神的一个表达，嗯，然后呢，就是不同的雕像，他都会用不同的方式来表达说他是某一个神的儿子。所以像有些地方，他会用呃一些方式来表达说他是爱神的儿子。然后有些时候他会表达说他是 Jupiter， 嗯的的儿子。他他是就是跟他就是就是、他基本上是所有的罗马的王都跟罗马的神都可以称作是他的。是他的老爸或老妈这样子，所以你可以想象，就是今天你要是他的爸爸或者妈妈的话，你很生气嘛？对，要么我儿子一天到晚在那里帮我戴绿帽，要么我儿子完全否认说我是他的妈妈或者是爸爸这样子。那你可以想象说，他的爸爸妈妈是是多么的不开心，可是你也可以看到说他是多么的骄傲，他一直在表达说他是不同的神的的的,的小孩子这样子。然后，要是你真的没有办法从光是从那些雕像上面看到说他想要跟你表达他是神的儿子的话，他有的时候会直接跟你讲，他在那个雕像的下面可能就有一个牌子，就是说，奥古斯，凯撒，神的儿子，所以他他不只是用这些形象来表达这些东西而已，他会直接跟你讲。然后呢，当这个。小孩子，呃，凯撒奥古斯，他六十三岁的时候，呃，我们的主耶稣基督他诞生了。那我们在耶稣基督诞生的这件事情上面，我们就会看到他是一个多么不一样的的君王，多么不一样的王。所以像刚才的那个故事里面，然后不是我的小孩子的人，可以跟我讲说，耶稣基督是哪三种不一样的王吗？第一个。大声一点，他是新的王 ，OK， 好，第二个他是什么王？永恒的王，哎，救赎的王，然后第三个是永恒的王 ，OK， 所以它那三种。那可是今天呢，我们看到他是一个第四种的王，他是一个谦卑的王。所以呢，今天在这段经文里面，我们会看到主耶稣基督这个世上的君王，他卑微的出身，因为他是一个卑卑微谦卑的王。我们一起来读这段经文，我们一起来读。当那些日子，凯撒、奥古斯都旨意下来，叫天下人民都报名上册。这是居里纽做叙利亚巡抚的时候，头一次行报名上册的事。众人各归各城报名上册。约瑟也从加利利的拿撒勒城上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒。因他本是大卫一族一家的人，要和他所病之妻玛利亚一同报名上车。那时玛利亚的身孕已经重了。他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方，在伯利恒之野地里有牧羊的人。夜间按着根刺看守羊群，有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布。”卧在马槽里，那就是记号了。忽然有一大队天兵同那天使至美上帝说，在至高之处荣耀归于上帝，在地上平安归于他所喜悦的。我们一起来低头祷告。我们的天父，啊、呃，我们来到你的面前，啊、呃，我们没有任何可以骄傲的、呃、的理由。嗯的，我我们是一群嗯不配得救的罪人，嗯，不只是如此，主啊，连我们的主耶稣基督，他都是一个谦卑卑微的主，啊，我们有我们更更没有啊、嗯、任何的的理由啊，骄、嗯、傲的来到你的面前，啊、因为我们的主他是一个谦卑的主的话，我们就应该是一群谦卑的人。呃，天赋我们必须承认，呃，我们是多么的骄傲、呃。我们必须承认，我们经常呃没有好好的面对自己是一个多么糟糕的人，嗯、呃，而是主啊，我们经常、呃、自以为是、呃，我们认为我们比我们实际上的那个样子还要好。嗯、呃，主要、啊、我们感谢你，的圣灵是可以在我们里面动工的，啊、呃，把我们的罪通通铺露出来，把我们的骄傲呃曝露出来的。让我们有一个机会，呃，来到你的面前，让我们可以悔改。嗯，主要、啊、我们感谢你，当我们愿意在你面前悔改的时候，当我们愿意相信主耶稣基督是我们的救主的时候，呃，我们是一群得救的罪人嗯，主要、啊、我们也感谢你的圣灵会继续的在我们之间动工。嗯，让我们在每个礼拜的敬拜里面，我们在跟弟兄姐妹们互动里面，我们自己在读经还有祷告的时候。呃，我们都会得到你的造就，让我们慢慢的一步一步的，呃，成为主耶稣基督的形象啊，让我们可以成为主耶稣基督的肢体、嗯。天父啊，我们恳求你，当我们看到这一位谦卑的主的时候，啊，我们会愿越越越愿意的啊，来到你的面前来谦卑自己，然后在我们在对待别人的时候、啊，我们有一颗更谦卑的心，可以去对待别人。我们祷到这些奉主耶稣基督的名。好，我刚刚说了嘛，这是一个谦卑的主的故事、呃。一开始呢，我们就看到了说，就是主耶稣基督他的出生的时候，他是出生在一个叫做约瑟的人的的的,的家庭里面，对不对？然后在别的地方呢，我们会知道说，这个约瑟他没有一个很很荣耀的一个地位。他就只是一个普通的木匠而已，嗯，然后呢，他忠心的把主耶稣基督，嗯，带成成人，嗯，然后呢，也让他进入他的他他就就就,就让让他可以在他三十几岁的时候开始呃他的一些事工这样子。那主耶稣基督呢，他进入了这个木匠的家庭里面。主耶稣基督也从来没有，就是成为这个世上的任何的国家的一个国王，他从来没有开始一个就是政治的反抗，来改朝换代，来来建立他自己的的帝国。他也没有选择跟别的国家去打仗，来来拓展他的领土。可是呢？拿他跟奥古斯凯撒来比的话，我们就会看到说，奥古斯凯撒，他很骄傲说他有那么多的的成就，然后他也把所谓的和平带到了世上，可是他没有真的把那个和平带到了世上，因为呢，就是在他的任内，他用暴力去压迫他底下的人，他用暴力。继续去拓展他的、他的、他的，嗯，他、呃、他,他、他,他帝国的版图，所以他事实上没有把和平带到世上，反而是他一直在开始战争。可是主耶稣基督他从来没有开始过任何一个战争，他是真正的和平的王。他的王、他的帝国的拓展呢，只是用字、用话、用用思想。来说服人，来成为他的子民，而不是用暴力来来这样做的。所以呢，我们有看到，有没有看到这个对比？我们也看到了说，就是我们接下来会看到说，主耶稣基督他只是在一个小小的伯利恒，叫名叫伯利恒的地方出生的。他的出生跟奥古斯凯撒来比的话，是是多么的卑微。奥古斯凯撒，他他的妈妈事实上就是 Julius Caesar 的姐姐或者是妹妹，妹妹。嗯，所以呢，他本本身就是贵族出身的。那我们的主耶稣基督，他虽然是贵族出身的，可是呢，他是一个很没落、很没落的贵族了。就像，要是我们现在遇到一个姓赵的人，他有可能是汉朝的什么东西的的的,的后代，可是现在我们根本没办法追溯，对不他到底是不是，对不对？所以那个时候的约瑟呢，他虽然是大卫的后裔，可是他已经不是任何的贵族或者或者是王了。好，所以每个王呢，他都有一个开始的故事。那这个呢，就是主耶稣基督，他这个最完美、最美好的国王，他的开始的故事。那今天呢，我们会看到三件事情。第一个呢，我们会看到说，他是一个真正的人。然后这些出生里面所所所叙述的这些事情呢，都是真的，或者至少说，就是陆家的这个作者，他想要让我们知道说这个是真的。然后第二个呢，我们就会开始看到说，他是这个是一个多么卑微的、多么谦卑的一个开始。然后最后呢，我们会看到说，这个真的，然后又谦卑又卑微的开始，是为了要帮神的子民带来无限的祝福。呃，他他才会出生在这里的。好，我们现在现在看，他是一个真正的一件事情，在整个世界的历史里面呢，呃，就是你无论到哪里，你都会听到一些，就是他们那个君王他们崛起的的传奇故事。好，那。就我我觉得我们不需要去说到底那些事情有没有发生，或者哦这些太奇怪了，我我我们就不相信这样子。可是呢，通常就我们在读到那些故事的时候，我们不会有一个感觉说好像就是那些故事在跟我们讲那些故事的人，或者那个故事的作者，他想要我们把他认真的当好像真的发生这些事情这样子。所以呢，虽然像我们的中国历史里面的《史记》里面。都会记载一堆某某个皇帝他出生的时候是多么传奇或什么的。可是呢，基本上都是、哦、某个人梦到了什么、嗯，或者是他杀了一只什么东西，或者是有一只龙或者什么的。可是，就是他他是掺杂在历史里面的，可是好像他他他们不会真的期待说你把他真的当一回事。嗯，可是呢，陆家他在跟我们讲。主耶稣基督他出生的时候，他好像很注重我们到底相不相信，说这是不是一件真的事情？因为他在这个前两节的时候，他就透露出了一个讯息给我们，他跟我们讲说这件事情真正的发生为什么呢？因为他可以给我们一个日期，就是我们可以去去去去找到这些东西的的一个日期。所以第二章的第一节，他就这样说：，当那些日子，凯撒奥古斯都有旨意下来，叫天下人民都报名上册，这是居里纽做叙利亚巡抚的时候头一次行报名上册的事，所以他给了我们一个很明确的时间点，就是他是在凯撒奥古斯还活着的时候，因为他要旨意下来，对不对？然后呢，他又把他就是。从这个他他是呃，差不多他说他他是好像八十七十几岁的时候过世的，然后他在这个七十年里面，把他压缩到只有一年的时间，就是居利纽做叙利亚巡抚的时候，头一次行报上册的事，所以就是他把他把它变成说就是这个时间点，主耶稣基督他他他诞生了这样子，所以他很刻意的跟我们表达说。这件事情，它有一个很明确的时间点发生在那里。然后呢，它不止如此，它也跟我们讲说，有一个很明确的地方，这件事情发生了。第四节，约瑟也从加利利的拿撒勒城上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒。好像世界上有很多的地方，它可能就是有很多的的,的地名会重复，对不对？所以今天你要是桃园人的话，你要是跟人讲说，哦，我们这里有一个大溪，有一个龙潭，有一个龟山，有一个月眉，这些地方应该大家都很熟。就你要是桃园人的话，那你要是宜兰，哎，有宜兰人吗？我们家好像没宜兰人，对不对？哎，对哦，真的没宜兰人。好，就是你要是去宜兰的话，你也会找到这些同样的地名，在宜兰也有大溪，也有龙潭，也有龟山，也有月眉。所以这个世界上本来就会有很多地方，他们的地名是是重复的，或者是很像的。可是呢，陆家他他不让你有那种猜测的的的的的可能性，他跟你讲说他是在犹太的地方，所以就等于说跟你跟你讲在桃园了，你跟你讲是犹太的地方，然后呢又不是在犹太的，就是可能的哪哪几个城里面，是一个很特定的地方，大家都知道的伯利恒。是大卫的城市的玻璃痕，可能有很多玻璃痕。可是只有一个是大卫的城市的玻璃痕，所以陆家他很想要让我们知道说，这件事情它发生的很确定的时间点是什么时候？他也很想要让我们知道一个很确定的地点，它发生的是在哪里？这个样子。所以陆家在这四节的经文里面，就充分的跟我们表达了说。就是主耶稣基督他诞生的这件事情是多么的重要的，让我们去认定他是事实的这件事情。他想要就是，就要要是我要写说主耶稣出主耶稣基督出生了，然后这个是事实，我们就用粗的笔，然后又用那个斜体去写说，对这件事情是真的的这件事情。那我们也要记得说，路加他一开始要写这个福音书的时候，他的初衷是什么？路加福音第一章第一节到第四节，他是这样写的：“提亚非罗大人啊，有好些人提笔作书，述说在我们中间所成就的事，是照传道的人从起初亲眼看见，又传给我们的这些事，我既从起头都详细的考察了，就定要按着次序写给你。”第四节，使你知道所学之道都是确实的。所以，路家他一开始要写这张福音，这这篇福音书的时候，他的初衷就是要让我们知道说这些事情都是真的。然后他是多么的详细，他多么的小心的去考察了这些事情。他他他一直去看，去去访问那些真的有在主耶稣基督旁边的人，这这。就真的眼见这些事情有发生的人，来把他们所看到的事情把它写下来，让我们知道说这件事情是事实。那这个注重它是事实的事情呢，它就是我们整个基督教也是传承了，就是这个重点。因为你要是去看任何的呃圣经的话。它里面都会包含说，就是哦，主耶稣基督是在谁的手下死的，对不对 ？OK， 那就是要让我们知道说，它是在历史里面真的有发生过的一件事情，它不是人乱编的，它不止它它不是一个随便拿来的一个传奇故事而已，而是它是一个事实，它真的有发生了。那保罗也跟我们说，就是。这些事情的发生的,的,的事实性多么重要呢？就是他要是没有真的发生的话，那我们所信的通通都是虚无的，都是空虚的。所以当我们的朋友们，或是我们的家们、家人们来跟我们说，就是哦，就是你不用信的那么深呐、啊，哦，就是这个通通是帮助人的，每每个宗教就是就是就是帮助人为善的。这样子而已，他把我们的宗教变成一个好像哦，就是能够帮助你变成一个比较好的人而已。然后他是不是事实，是让只是一个次要的事情而已，次要的东西而已。那我们必须回答他们说，我们的信仰是真的，它不是虚无的，它它不只是一个可以帮助我的东西而已。而是它真的在历史里面有发生过，因为它，因为它要是没有发生过的话，那我们信的就是妄信。那我也觉得说，当我们看到这篇经文的时候，就是它它事实上是一个很敢的叙述，对不对？因为它它把它写的很很很精准，然后所以呢，就是那个时候的人，他他读了这篇这篇经文以后。他是可以去问说，哎、欸，那个奥古斯凯撒，他那个时候到底有没有叫大家来上册，就是就是保护口的概念 ？OK， 那那这个人，这个居利纽，他是不是真的是叙利亚的巡抚？他是不是在那里当过官？这件事情就是有很他他把他写的那么多，就变成说他有很多的细节是我们人可以去考察的。那他不怕你考察。那对我来说呢，这就这这就这就表达了一个说他是真的在讲事实的，因为你要你要说谎的话，你通常都要把他说的模棱两可，对不对？所以今你要是去找一个算命的人，然后你跟他说哦，明年会发生什么事情，或者是哦你觉得怎么样，他一定给你说的好像比较模糊一点，让你让你觉得说哦好像可能也可以这个样子，或者是什么的，或者是你的小朋友。他做了一件不应该做的事情，然后你问他说，就是你有没有做，他可能会回答你什么？哦，好好好像有吧。或者哦，好，我好像忘记了，对不对？就是让你没有办法去考察他，那他就没你就没有办法知道他是不是真的。可是陆家他很敢，他直接把这么多的细节。写在他的这个文件里面，他就是不怕你考，他就是不怕你去问说这些事情到底有没有发生过，所以这个对我来说也增加了他的可信度。那这个事情呢，他到底为什么那么重要？我们为什么一定需要知道说他是真的呢？因为我们接下来以后会看，就是第第第三个。会看到的是，这这个带给我们极大的祝福。可是，在我们去看他是多么大的祝福以前，我们必须要来看说，他是一个多么的、多么卑微的一个出生。如果我们来我们的第二点，我们要看到说，耶稣基督他的出生是一个卑微的出生。所以呢，约瑟他从加利利到拿撒勒，呃、的拿撒勒城去犹太去，然后到了大卫的城，名叫伯利恒。呃，因為他本是大卫一族一家的人，好，那很明显的，就是他虽然回到了他，就是他的主地，可是呢，他已经跟那个主地没有任何的的的连接了，对不对？就像，嗯，我相信，嗯，我们家虽然是本省人，可是我们也是从大陆那边过来的。我，把我们是哪里来的？我们是大陆哪里来的？闽南吗？河南 ，OK， 怎样？我我我连河我是哪里来的我都不知道。可是要是哪一天我需要回河南去，然后我跟我我就走在路上说：，哎、欸，有没有同亲啊？有没有同宗的人？你你你们可不会让我们住你那里一晚？不可能嘛，对不对？因为我们已经离那里，就是离开那里太久了，没有人认识我们所以呢。约瑟他到了加利利，他他没有办法找到他的亲戚，去去跟他们一起住，他他只能就是去去去找一个随便可以住的地方。那虽然他的太太已经怀孕了，而且我们我们可以看到的是，他快要出快要生小孩子了，对不对？他他这里特别的讲讲说，就是他的身孕已经重了，是是是看得到说快要生的那个时候了。那就是大家应该还记得，就是利亚他去年。呃、上上年就是七月左右的时候，就是九月左右的时候，就是快要生一眼的时候，他就已经，哎呀，就是大家都可以看得出来，他他快要生了，对不对？那今天就算是一个陌生人，那个 sorry 对。<笑><笑>今天你看到一个快要生的妇人，就是就算你完全不认识他，你也会想要帮助他，对不对？你你会尽量的腾地方出来，嗯，让他可以好好的生产，然后让那个小孩子出出来以后，可以可以可以可以舒服一点。可是呢，这他们是那么的卑微的，没有任何人可以帮他们这样子做。耶稣他出生的时候。就在一个马槽里面而已，他他就只能被放在一个马槽里面，然后可能就只是一些稻草啊什么的，成为了他的他的小床这样子。那在在那个状况里面，我们就已经看到他是多么卑微的一个状况那可是小孩子出生以后呢，我们是不是会期待说家人都在旁边，然后我们大家都可以庆祝說，说哇这个小孩子出生了，然后有朋友跟我们一起庆祝說，说哇这个小孩子出生了。可是呢，像刚才我们在那个嗯、呃、经文里面，还有以轩帮我们讲的那个故事里面，是谁在他的旁边？是一群牧羊人，毫不相似的牧羊人。那以轩刚刚有说，就是那些牧羊人，他们的他们在那个时候的身份呢，是非常的卑微的。他们就是啊，他们基本上是没有家的，因为他们常年的要在外面陪着那些羊。呃、嗯，然后他们他们没有办法，就只有来卖羊的时候才能进城里面，所以他们是没有地方洗澡，他们没有地方可以打理自己的，嗯、他们就是全年都是露营，这样活在那里这样子，然后就是你可以想象嘛，就是一年都没有洗澡，然后又是牧羊，他们就是跟羊一起睡的，嗯，现在冬天很多人应该喜欢吃羊肉卤，对不对？那可是羊它，它它就是有一股烧味。然后我我们煮羊肉骨的时候，我们已经尽量避免那个烧味了。可是你一定还是吃得出来，就是有些人就喜欢那个烧味。可是要是你要想想说，它是一个没有处理过的，而且不只是小羊，它是大羊，然后又是没有我们现在那种牧羊的技术，可以让它们比较干净一点，就是那个味道会多重吗？所以你也可以想象说，这这些牧羊人他们的日常生活是是多么的困难的，然后他们是多么的让人觉得他们是低下的，然后他们他们去藐视他们的。那可是呢，偏偏是这一群让人觉得低下的人，让人藐视的人，他们成为了我们救主，就是第一个去见证我们救主出生的人。有主的使者站在他们的旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天子，对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的，因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。然后呢？”在他们看到了一大堆的天兵在那里荣耀神的时以后，他们就做了一个决定，他们要去找这个记号，他们要看到一个婴孩包着布，卧在马槽里，来看说这个救主他是真的出生了。所以他们虽然是那么卑微的，他们在人的眼眼里是那么的低下的，是那么脏的，是那么,是那么恶心的。可是他们却成为了我们主耶稣基督他诞生以后第一个为主耶稣基督做见证的人的，所以不只是我们的主是卑微的，连为他做见证的人也是卑微的。我就是在英国的时候，我我其中一份工作是为了是是为嗯就是呃内地会的的宣教做动员的。所以，我每一年都会参加他们的年会。然后我，我我就是第第一次我参加的时候就，就就有一件事情对我来讲震撼很大，就是我我可能就是跟一个老阿公或是老阿妈在聊天，然后他们真的毫不起眼你，你你看不出来他们任何特别的地方，可是你跟他聊聊聊聊聊，聊聊聊你你慢慢发觉说。哎、欸，不对呀、啊，我好像读过你的书哎，或者是说，哎、欸，我好像读过你的生平哎，为为什么我对你的生命那么那、那、那、那么的、那、那么的熟悉？就是因为这个卑微的人，他为神做了伟大的事情，他为了伟大的神做了伟大的见证。可是呢，他他对我们来说，第一眼来看，是那四个是个什么？貌不其貌其貌不扬的。你完全没有办法想象说他是一个，就是多么有在神的国里面的成就的人。那同样的，你可以想象说，过了啊八十年以后，我们这里应该都走的差不多了。过八十年以后，你在天国里面，你跟某一个看起来像中东的人，中东那边来的人聊天。然后你聊啊聊啊聊啊，然后说：“哎，不对耶，你你你是你是那个牧羊人吗？”就你可以想象那个情景吗？对那个牧羊人来说，他他在这篇经文里面根本没有名字，可是他的荣耀被记载下来了。那是不是对我们来说，当我们可以谦卑的去服侍主，把他的福音传给别人的时候？把他的国带到别的地方的时候，我们是不是也会经历到同样的荣耀呢？虽然我们看起来就是普通人而已，可是我们却有一个机会参与在这个世界上最大的、的、的、的最美好的一个计划里面。他超越了我们应得的荣耀，因为我们要记得，就是神根本不需要让我们参与这个计划里面，可是他让我们参与这个计划里面。对卑微的人有一个谦卑的主，然后我们的谦卑的主也让我们可以作作为他的见证，让他真正来到这个世上，他真正的会把他的国带带到这个世上的这个事实带到地极。那为什么这是多那这真的那么重要的一个讯息呢？第十四节。在至高之处，荣耀归于上帝；在地上，平安归于他所喜悦的人。我们的神，他创造了世界，他创造了万物，他创造了一切美好的事情，他给了我们所有我们可以享受的东西。所以，当我们出去吃好吃的东西的时候，当我们跟我们的亲朋好友在一起，然后我们可能会有。一一瞬间的时间，突然觉得说：“哦，我真的是好有福的一个人哦。”你可能看着你的小孩子在旁边玩，你就说：“哇，我真的好有福哦。”你可能就是考试的时候，你考到了比你想象中还要高的成绩，或者是你在跟你的朋友互动的时候，你突然觉得说：“对，真的，我我有这么好的朋友，真的是一个多么有福的一件事情。”那个通通都是我们的神给我们的，我们有生命，我们有一切的好处，都是我们的神给我们的，所以荣耀本来就是应该归给他的，荣耀本来就是他的，我们也应该要把荣耀归给他的。那可是呢，我们的神他不只是应得荣耀的神，他更是一个爱我们的神，因为你可以想，就是。一个皇帝，一个王，他可以是一个好的王，或者是一个不好的王，他都是王。可是呢，我们的王不只是有权柄、有荣耀而已，他是一个爱我们的王，他愿意祝福我们的王，因为他想要在地上把平安归给他所喜悦的人，他愿意把平安归给我们，他。要我们得到在这个世上的平安，那这个平安的定义是什么呢？这个平安就是在在某程度上面，他他很很容易懂，对不对？平安就是啊，没有坏事情发生啊，他他就是平安嘛，对不对？那可是呢，我们在这个世上偏偏经常有坏事情发生，经常有不平安的事情。你要是有小孩子的话，你就知道的比普通人还要知道的清楚，就是平安是很困难的。对，今天两个小孩子、三个三个小孩子、四个小孩子、五个小孩子，不知道你几个小孩子，他们在那里打打闹闹的，就是一件很不平安的事情，对不对？你要跟他们吵功课，要跟他们吵，嗯、呃，看多少电视等等的，都是一件很不平安的一件事情。那就算你没有小孩子，我们现在已经要面临，就是选举的时候了。现在你只要打开电视，就是各式各样的不平安嘛，对不对？民进党要是当选了，就一定会发生战争；国民党要是当选了，就会把我们卖给中共。各式各样的不平安，所以。那我们就要怎么？我们就要想说，所以在这个地上的平安归于他说喜悦的人，他他到底是哪一回事？神他到底要向我们表达什么？因为我们现在还没有办法经历到，我们还没有经历到那个客观以我们以外的的平安。那一天会来，可是还不是现在。那现在在地上的平安是什么呢？是我们。跟神之间的平安，还有神的国降临在我们之间的这些小地方的时候，我们在里面可以得到的平安，还有我们可以带给别人的一个平安，在主耶稣基督里面，因为他代替了我们，他献上了自己，他成为了我们的赎罪祭，我们与神。可以得到平安。神原本看到我们的时候，他看到的是背逆他的的子女，他看到的是一个不得他喜悦的一群人。可是呢，当我们相信主耶稣基督的时候，他所活出来的充满着公益的生活，就属于了我们的生活。而且因为如此，我们藏在他的里面，他的公益里面，所以。天父在看到我们的时候，他看到的已经不是一群悖逆的人了，他看到的是，一群愿意顺服他的人。所以我们与他得到了平安。然后，因为我们相信了主耶稣基督，我们成为了肢体，我们成为了这一群人。所以在我们之间，我们也可以开始的去经历到在从主耶稣基督而来的平安。我们。因为我们得到了他的爱，我们可以去爱别人；我们因为得到了他的怜悯，我们可以去怜悯别人；我们因为得到了主耶稣基督的救赎，所以我们可以帮助别人，去更认识他。然后在认识他的时候呢，也自己他们可以可以找到救赎。然后因为他们经历了这种爱，所以呢，他们自己也可以成为爱人的人。然后我们。可以把这个爱带给我们周遭的人。当我们在我们的职场里面，在我们的家庭里面，我们选择用主耶稣基督的方式去对待人的时候，当我们记得说我们是一群救赎的罪人的时候，被救赎的罪人的时候，而以更有怜悯的心去对待别人的时候，我们就把主耶稣基督的福音带给他们。让他们可以经历到一些些的这个地上的平安。Um, 这这我我我通常不太爱说，就是我多好。Um, 可是我觉得这个是需要说的。Uh, 而且而且他不是真的在说我我多好。Um, 就是最近有几次这种事情， um, 我我因为我我我我有跟大家分享过，就是我是一个走到哪里聊到哪里的。嗯，所以经常会跟陌生人聊天这样子，然后有几次就是我们可能聊了十到十五分钟以后，我我才让他们知道说我是教会的牧师，然后因为我我就想说、啊、可能这样子聊过以后有机会可以分享福音给他们，然后他们就说哦难怪哦，就是气质不一样这样子，<笑>那这个到底是好事还是坏事我也不知道，嗯，可是对我来说他他就是一个。我有表达出一个不一样的东西，啊、嗯，然后他们有察觉到，那他们也一直在想说，为什么这个人不一样？然后我跟他们说，哦，我是教会的牧师，我是基督徒的时候，嗯，他们才知道说，哦，原来是因为这个而不一样。那我们有没有可能性，就是我们每一个人，在我们知道了。说主耶稣基督，他两千年前真的来到了这个世上，他真的成全了，就是福音的美好的一切。以后，然后呢，我们自己经历了这个福音，然后我们成为了跟他一样谦卑的人。以后，会不会开始有人在看到我们不一样的生活？他们可能第一时间根本不知道为什么，可是呢，过了一段时间以后。他们就会察觉到，说：“哎、欸，这个人这一群人的确是不一样的。”让我们把神的国带到每个人的生活里面。我们一起来低头祷告。我们的天父啊、呃，我们感谢你。嗯、呃，虽然我们是罪人，嗯、呃，可是，在主耶稣基督里面，我们是可以得救的。主啊，我们必须来到你的面前，我们必须承认，嗯、呃，经常我们都太骄傲了。我们没有反映出主耶稣基督他谦卑的的出身啊、呃，他谦卑的一生，他谦卑的牺牲，嗯、呃，还有他谦卑的复活啊、呃，天父啊，我们都是那么骄傲的人啊、呃，我们需要、呃、每个礼拜被提醒说主耶稣基督他是多么的谦卑的，让我们可以把他谦卑的形象嗯、呃、放在我们的呃的前面。嗯，让我们知道说这个才是我们应该要成为的模样。啊，天父，我们也感谢你，虽然我们经常会失败，嗯，可是我们的救恩是永远与我们同在的。嗯，主，我们也恳求你，让你的圣灵，呃，逐渐的在我们之间动工。那、嗯、让我们可以，呃，不只是自己，呃、成为更谦卑的人。我们还可以提醒别人、呃，成为更谦卑的人。呃，然后让我们在一切的事情上都可以荣耀你。我们祷告，这些奉主的耶稣基督的名。Amen.